0: Muy buenos días. Hoy es miércoles, son las 9 y 58 de la mañana y hacemos un programa especial de enfoques para hablar con ustedes sobre un tema fundamental que es el coronavirus COVID-19 y cómo, prevenirnos, cómo prevenirlo. Nos acompaña Hoy el ministro de Salud, don Daniel Salas, que es la persona que más sabe del tema en el país y que mejor puede aconsejarnos al respecto. Don Daniel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que tiene una mañana complicada, pero le agradecemos su presencia aquí.
1: Un gusto siempre poder compartir con ustedes acá en el set.
0: Muchas gracias, don Daniel. La Organización Mundial de la Salud está llamando al tema del de coronavirus COVID-19 una infodemia porque dice que hay una epidemia de desinformación en torno a la enfermedad que se han creado y se han generado una cantidad de mitos en torno a esto y de hecho se ha unido a diversas plataformas eh, de redes sociales, como por ejemplo TikTok, para tratar de llegar con mensajes claros y directos a la juventud y a la gente para aclarar los mitos. Yo quería hablar con ustedes sobre algunos de ellos. Uh -huh. Uno de los, de los principales que ha circulado es que el coronavirus es un, es un virus que fue fabricado en China.
1: Bueno, eso siempre hay, ¿verdad? Cuando sale un nuevo virus eh, empieza a circular en la humanidad, no faltan las teorías de la conspiración y que es un virus de laboratorio. Lo cierto es que los virus eh, son milenarios, nos han acompañado a la humanidad y nos seguirán acompañando posiblemente, incluso persistirán eh, después de que nosotros, si es que dejamos de existir como, como raza en algún momento, pero los virus tienen esa tendencia de que de alguna forma de los animales, generalmente son el reservorio más grande, hacen algún tipo de ajuste genético y logran adaptarse al humano y transmitirse entre personas.
0: Esta no es la excepción.
1: Esta no es la excepción. Ya lo vimos con la pandemia de influenza en el 2009. Ya incluso los otros coronavirus que tenemos ya circulando entre nosotros, son cuatro que circulan y nos provocan red frío de vez en cuando, uh -huh. en algún momento, pues posiblemente se introdujeron de esta forma, como uh -huh. estamos viendo con este nuevo coronavirus.
0: Este aparentemente proviene de eh, los murciélagos, ¿verdad?
1: Se dice que el reservorio general de los coronavirus, porque hay mucho más que los seis o siete, digamos, que, que pueden eventualmente afectar al humano, hay muchísimos, muchísimos más y son el reservorio natural, se ha dicho que el mayormente son los, los murciélagos. ¿sí?
0: Otro de los mitos es que los remedios caseros pueden curar o prevenir el coronavirus.
1: Vamos a ver, en esto eh, los virus pues en realidad actúan de, tratando de atacar o lo atacan en el sistema inmunológico. Uh, lo que aquí importa en realidad, doña Silvia, es una buena alimentación uh -huh. y la alimentación tiene que ser balanceada, tiene que tener los diferentes grupos alimenticios, que tenga las vitaminas necesarias y los antioxidantes necesarios hay gente que anda buscando una pastilla o algún remedio que vaya a ayudarle al sistema inmunológico a aumentar su actividad. Lo cierto es que si usted, la, la, el combustible principal del sistema de defensa de nuestro cuerpo es la alimentación, uh -huh. el descanso, que eso es uh -huh. importante porque hay gente que no logra dormir lo suficiente y eso también hay que ver cómo se aborda, hay una gente que duerme muy poquito, y la actividad física, esos son los tres motores de nuestro sistema de defensas. Eh, hay gente que dice, bueno, es que si tomo tal medic medicamento uh -huh. o tal complemento vitamínico. A mí, a mí o, me
0: dijeron ayer, si, eso, si hago gárgaras de agua oxigenada o si hago gárgaras de agua tibia con sal.
1: Eso no, o sea, esos son más mitos que otra cosa y en eso sí hay, yo le he insistido, infórmense de las fuentes oficiales o de los medios de comunicación que reproducen fuente fuentes de medios oficiales. oficiales. Y es que ahora es tan fácil, ¿verdad?, porque nos llega cualquier mensaje, cualquier audio de cualquier persona y lo más fácil es creer, ¿verdad? Pero uh -huh. justamente tenemos que ser más serios y más responsables con el manejo de información. Y si queremos tomar una actitud en nuestra vida, imagínense lo que es dedicar todos los días a hacer una gárgara de, sí. de sal en la mañana, cuando yo me basé en un, en un mensajito que me llegó por WhatsApp, ¿verdad? Sí. Que, o sea, seamos más serios, de verdad, vamos Correcto. y busquemos la información que verdaderamente está verificada con evidencia.
0: Los desinfectantes químicos, incluyendo el cloro, el eh, cloroformo, ¿Pueden matar los virus en las superficies?
1: Sí, todo lo que tiene cloro o incluso yodo o el alcohol eh, también, que puede estar en solución de gel, en solución acuosa, uh -huh. que tenga una concentración de 70 grados o más, es efectivo para matar muchísimos virus, no solamente el, el nuevo coronavirus, sino muchísimos virus, no sobreviven ante esa condición.
0: Perfecto. Uh -huh. eh, usted necesita obligatoriamente comprar y tener máscaras, mas, mascarillas en su cara, las en su casa.
1: Las mascarillas, ya lo han dicho las autoridades mundiales más expertas en el tema, tanto a nivel de OMS, de los diferentes centros de prevención y control de enfermedades en Estados Unidos, que las mascarillas son para los que están enfermos, los que están con síntomas respiratorios.
0: O el personal de salud.
1: O la gente que está cuidando, que tiene que tomar muestras de esas personas. ¿Por qué? Porque las mascarillas normalmente lo que lo que permiten es que cuando uno está tosiendo o estornudando, las partículas de saliva se quedan atrapadas ahí principalmente. Pero una persona que quiere más bien proteger y que las partículas no lo invadan, no va a lograr mayor cosa con una mascarilla, okay. porque la mascarilla... Eh, la cubrebocas no tiene en realidad un cierre hermético e incluso la porosidad que tiene, hay algunas partículas pequeñitas que incluso pueden traspasar, entonces puede dar una sensación de falsa seguridad, de que yo ya estoy protegido y eso es mentira, e incluso hay gente que por estarse ajustando y acomodando la mascarilla se le olvidó que tenía que lavarse las manos constantemente y entonces más bien con las manos sucias, con el virus incluso, como saliva de otras personas ¿verdad? que tocaron objetos o pueden llevarse más bien para acomodarse la mascarilla y se están sí, la
0: nariz o los ojos y Sí, por me ahí. acomodé la
1: mascarilla y más bien ahí, me, por ahí el dedo, ¿verdad? Más bien se metió el virus, entonces. Perfecto. Eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh,
0: ¿El calor puede matar el virus?
1: Exactamente, el calor, eh, las condiciones, por ejemplo, de climas eh, soleados y todo, hace que el virus sobreviva incluso menos en superficies, pero es cierto, eh, los virus en general, los respiratorios, ocupan de humedad, por eso es que ocupan de las gotitas de saliva. el momento uh -huh. que la gotita de saliva uh -huh. se secó, el virus ya se murió. Okay. Entonces, es cierto que el calor también los eh, destruye.
0: ¿El virus puede ser transmitido a través de correo? ¿De correo postal, de, de paquetaje? No,
1: eso ya se ha descartado. En realidad son condiciones, como hablaba, tendría que venir el correo. Casi que en una, eh, en una cajita sumamente húmeda, con condiciones favorables para que el virus sobreviva muchas, muchas horas, pero en realidad a través de correo, paquetes, eso no, no se va a transmitir.
0: Los niños no se infectan de coronavirus. Ese los es otro de los mitos sí, que circula.
1: Sí se infectan con, corona, con el nuevo coronavirus. Uh -huh. eh, lo que pasa es que lo que se ha estado encontrando es que los niños... Son los que tienen el curso más favorable de la, del, del cuadro. Uh -huh. Incluso muchos de ellos no manifiestan ni siquiera síntomas del todo. Pueden estar con el virus y no tienen síntomas o bien tienen síntomas muy leves. Entonces, no es cierto que no se afectan. Lo que sí es cierto es que entre más edad y especialmente después de los 50 años, vemos que ya empieza a haber más frecuencia en los grupos de riesgo, ¿verdad? Personas con hipertensión, con diabetes, con cáncer, con enfermedades pulmonares crónicas uh -huh. como el asma o enfermedades cardiovasculares si sí hay más frecuencia de que puedan avanzar hacia una dificultad respiratoria una, una, una enfermedad más grave un cuadro
0: más riesgoso, más, más, más riesgoso. complicado
1: sí, que no es que, no es tampoco es sinónimo, porque la gente, tampoco quiere decir que usted es hipertenso y porque ya tiene más de 50 años, ya se va a enfermar gravemente con el nuevo coronavirus pero sí la posibilidad justamente de es que mayor. Es, es mayor, es correcto.
0: Ni tampoco quiere decir que porque el cuadro en los niños sea un poco más favorable, no los tengo que cuidar y no los tengo que enseñar a lavarse bien las manos y no los tengo que enseñar a estornudar y a toser bien.
1: Aquí el concepto básico es cadena de transmisión. Uh -huh. Cadena de transmisión significa que una persona que no se cuida que tal vez tosió al aire libre, llegó un niño, por ejemplo, y ese niño se infectó. El niño tal vez no estaba lo más bien, o, ¿verdad? era un síntoma muy leves, pero ese niño infecta. Cada persona que se infecta con este virus puede infectar a dos o un poquito más. Entonces, uh -huh. esa, esa uh -huh. multiplicación, como un efecto dominó, cuando dominó. tenemos esos dominó, que verá que uno aprieta uno y se van varios ahí en, en cascada, es lo que ocurre con este virus. Entonces, lo que ocupamos es cortar cadenas de transmisión y los niños pueden ser, justamente y son, una de, de, las, de, los de los elementos, de, la, de la... los de la cadena.
0: Perfecto. Eh, otro de los mitos que circula es que la gente que se infecta de coronavirus va a morir sí o sí.
1: La mayoría de las personas que se infectan con el nuevo coronavirus lo que tienen es una enfermedad leve como un red frío, uh -huh. como lo hemos tenido usted y yo muchas veces. Eh, ya indicamos, hay un porcentaje, especialmente en personas con factores de riesgo y cuando la edad está ya más de 50 o un poco más y que sí pueden progresar a una enfermedad más grave. Eh, más o menos se dice que un 14% de todos los casos pueden tener enfermedad con dificultad respiratoria, de los cuales hay un 5% que sí van a ocupar una atención hospitalaria y lo que se ha visto es que hay entre un 2 y un 3% que ha ido variando de que sí pueden eventualmente tener un fallecimiento lo que pasa es que en eso hay que ser muy claros que eso va a depender de las condiciones climáticas, de los sistemas de salud, de la educación de la gente y también incluso de la capacidad de detectar la enfermedad. Recordemos que estas estadísticas se basan mucho en lo que ocurrió en China, lo que ha estado ocurriendo uh -huh, en China uh -huh. y China tuvo aproxim aproximadamente un mes de que no, o sea, no estaban contabilizando nada de lo que estaba ocurriendo. Entonces también ha habido muchos asuntos de que pueden de haber casos, sí, vacío de información de, de casos que no se registraron, personas asintomáticas que parece que hay un 1.6% de uh -huh. personas y puede ser, yo estoy seguro que son más, más que no cursan con síntomas del todo y eso entonces también uno pues tendría que tener un panorama mucho más claro, ¿verdad?, claro. Con, con un seguimiento más para estar mucho más…
0: Con, con China es particularmente complicado el tema de la, de la información, ¿verdad?
1: Sí, bueno, en eso ellos han tratado en realidad de… Reponerse, verdad, y han hecho un esfuerzo muy grande para tratar de que, de la contención interna, pero, pero
0: no hay que entrar en pánico y decir viene el coronavirus y es como que todos vamos a ir a dar a, a, a la unidad de cuidados intensivos.
1: Absolutamente, eso es falso, eso no es verdad, no va a ocurrir, pero queremos como autoridades de salud y queremos que la población se matricule con nosotros en esa cuota de responsabilidad, porque no queremos ni siquiera que nadie fallezca. Vea, con influenza, lamentablemente, en Costa Rica todos los años fallecen 40 o 60 personas uh -huh. por influenza. Uh -huh. Total, de todos los virus respiratorios fallecen 100 y resto de personas aproximadamente. Incluyendo
0: el, el virus sincicial.
1: Incluyendo el sincicial respiratorio. Pero lo, lo que, que quisiéramos, que más bien estas herramientas que tenemos para combatir las infecciones, como el lavado de manos frecuente y especialmente antes de tocarnos la cara, o el protocolo de la tos y el estornudo, que es taparnos con la cara interna del uh -huh. antebrazo, de con nuestro hombro o bien el no saludarse, especialmente cuando hay picos respiratorios, cuando un virus aumenta su actividad o en este caso que ya puede entrar el nuevo coronavirus, no saludarse de mano es importantísimo, no darse un beso, porque en las manos justamente ahí van los virus, y si usted no se lava las manos, se tocó la cara, ya se está autoinoculando. Las personas que están con síntomas de tos, de estornudo, uh -huh. con fiebre, no deben de ir a lugares conglomerados, tienen que quedarse en la casa recuperándose, además de que es para la misma persona ir y trabajar o estudiar, con esos virus, con fiebre y todo, o sea, eso más bien, además de que está poniendo en riesgo su propia salud, porque el cuadro uh -huh. se puede empeorar, se, puede, se complicar, puede complicar, o incluso durar más tiempo en recuperarse, está infectando a otras personas, porque si está en esa fase de, de, de tos copiosa, de estornudos uh, constantes, con secreción nasal, y pues está exponiendo mucha gente.
0: Y, y ahora que particularmente la mayoría de las oficinas son cerradas, trabajan con aire acondicionado, el Exacto. contagio es peor si tenemos a una persona enferma dentro del ambiente de trabajo.
1: Sí, en realidad el aire acondicionado también hay que estarlo revisando, que esté funcionando uh -huh. adecuadamente, porque también más bien eso puede ayudar a que justamente haya recirculación y no haya un ambiente tan atrapado, tan cerrado. Pero es cierto, o sea, eh, actualmente trabajamos en, en lugares sí, mucho cerrados. más cerrados y eh, la probabilidad de expansión del virus, si no hacemos responsablemente esa medida de no ir, con los chicos, yo sé que a veces hay chicos que están enfermos y los papás dicen: ¿es que hay cómo hago? Porque tengo que ir a trabajar y, sí. y si no lo dejo en la escuela o en el, o en el, en el o en maternal, la el, en la guardería, ¿de qué hago? Bueno, es, es un esfuerzo que tenemos que hacer y ser responsables y buscar la forma. De, puedo hacer teletrabajo, puedo reponer otro día, hablo con mi jefe, el, el busco de ahí la forma, pero hay que, hay que tratar de eso. Es, es un asunto de responsabilidad con el resto de la población. Y eso,
0: eso involucra a todas las partes, por ejemplo, en este sentido de una empresa, que entender el jefe y decir: bueno, mejor si tiene a su hijo enfermo. Y él también es un eslabón de, de esa cadena de contagio, como usted decía, mejor que se quede en la casa con el chiquito, que lo cuide, que el chiquito se recupere y que el papá no se enferme tampoco y no venga a dejarme el virus. Es parte a la, de la responsabilidad la y
1: todos tenemos que colaborar en eso. Yo he, he, he insistido mucho también en los, en, los, en los administradores de los diferentes lugares donde hay conglomeración de personas, uh -huh. en centros de trabajo, centros de estudios, centros de atracción para, para esparcirse, en, en, en cualquier lugar. Tienen que estar verificando que haya señalización de lo sí. que es el protocolo estornudo, el lavado de manos y que haya agua y jabón en los baños. Porque acá rato vemos denuncias, hay gente que se expresa en las redes, es que fue a tal lugar y no había jabón. No jabón. Es que uh -huh. claro, pero entonces hay que denunciar y, y sobre todo no, no esperar a que haya denuncias, más bien que haya un trabajo proactivo, ojalá que tengan un encargado de mantenimiento que esté supervisando y revisando que constantemente haya. Y
0: también jabón yo preocuparme y... por por mi salud y por tener yo también a mano ese equipamiento para yo saber que si voy a algún lugar y no había jabón, yo tengo un alcohol en gel o tengo una toallita desinfectante con la que me puedo lavar las manos y me puedo limpiar.
1: Sí, porque también es otra cosa que me han dicho ahora con el relacionamiento de agua. Me uh -huh. Entonces, ¿cómo quiere usted que me lave las manos si es que de y están cortando el agua constantemente? Yo ya he estado en comunicación con doña Yamile uh -huh. Astorga, Astorga, la presidenta del AIA, y es, estamos tratando de ver qué, qué más se puede hacer porque sabemos que hay un asunto de, de niveles de agua que caen y que en etapa seca, en época seca, cuesta más. Pero hay una cosa muy cierta que me dijo alguien, no me acuerdo quién fue, si alguien se lava las manos, está acostumbrado a hacerlo, va a buscar la forma de asearse siempre las manos. O sea, no eso es un pretexto para no asearse las manos. Sí. Y como ustedes, ahí, si en un lugar pues faltó el agua, andar entonces tratar de tener por lo menos Ajá. la solución eh, verdad, desinfectante para las manos.
0: Ajá. Sobre el tema de las manos, doctor, a mí me, me, me llama mucho la atención porque, por ejemplo uno sabe que los médicos, que las personas que trabajan en manipulación de alimentos, se les exige tener las uñas cortas. ¿Por qué? Porque las uñas guardan bacterias, guardan residuos de alimentos y de, de cosas. Es recomendable que la gente tenga, ese, tenga eso presente, porque uno ve tal vez a veces mujeres con unas uñas larguísimas y uno dice, ¿cómo se lavarán esas uñas? Y eso guarda un montón de bacterias.
1: Sí, bueno, en realidad sí es cierto que las uñas largas eh, tienden a, a guardar eh, un poco más cuesta, sobre todo por la limpieza, ¿verdad? Que tal uh -huh. vez cuesta un poquillo más, tal vez con un cepillito, ¿verdad? Por debajo hacer esa limpieza, pero. Lo, lo, lo también es cierto es que las uñas cortas si usted no se las lava adecuadamente y por eso es que decimos que cuando hacemos el lavado de manos que, tenemos que uh -huh. juntar como hacer un puñito con la mano verdad contralateral y hacer este movimiento fuertemente la con la agua y jabón la sobre la palma porque las, las uñas en general o sea, aunque estén Guarda. cortitas uh -huh. siempre o sea siempre se va a meter ahí va a tender a acumularse verdad todo lo que es la suciedad que ahí están los microorganismos en la suciedad uh -huh.
0: ¿cuáles son los consejos básicos además del lavado constante de manos que todas las personas deben tener en cuenta para evitar, a ver, no se trata de entrar en pánico, es lo que usted ha dicho, hay que, hay que ocuparse más que preocuparse, pero recordemos a la gente qué es lo básico que debe tomar en cuenta, que debe hacer en su casa, en su centro de trabajo, con su familia, con sus conocidos, para recordar y reiterar esas medidas preventivas, de modo que esto no, no venga a ser eh, una tragedia en el país, sino que sea una gripe más.
1: Exacto, eso es, esa es la intención, y aquí ocupamos de verdad que todos se nos unan en esa cruzada de que muchas cosas tienen que ser incorporadas como parte de nuestro comportamiento usual. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me preocupa, que a veces es cuando hay pánico, cuando ¿verdad? la gente empieza, Ay, es que... entonces ahí sí reacciona pero en realidad eso deberíamos de hacerlo como lavando los dientes, como vestirnos, como bañarnos, o sea, tiene que ser algo ya que lo hacemos automáticamente. Lo más importante, el lavado de manos. Uh -huh. Y el lavado de manos, lo que hemos hablado con agua y jabón, que dure por lo menos 30 segundos el periodo de restregado de la mano, de enjuague y restregado. Y por
0: todas las caras de la mano, la y superior, la inferior.
1: Todo, porque hay un, un aparato que se llama un luminómetro que uno puede perfectamente poner ahí las manos. Cuando usted solamente se enjuagó 5 segundos por salir del paso, las palmas, usted pone ese aparato y usted ve el montón ahí. De, de bacterias, ¿verdad? Y microorganismos y virus que, que están justamente por el por las, entre los dedos, uh -huh. en el dorso, en las uñas, en el espacio es, entre los dedos, ¿verdad? los interdigitales. Entonces, ahí es importante lo que usted dice, es un lavado riguroso, uh -huh. con buena fricción, con buen jabón y que abarque la palma de la mano, la, los espacios acá que tenemos entre, el, entre los interdigitales, uh -huh. aquí entre uh -huh. ajá los espacios justamente entre los dedos, acá ¿verdad? haciendo este movimiento, después acá, la, esto y esto, también aquí los espacios entre los dedos, pero desde el dorso de la mano uh -huh. y también lo que yo hablaba, bueno, esta parte que a veces se nos olvida también, que tenemos que tratar de restregarla y hacer el movimiento con las uñas, que es hacer un puñito y hacer Circular. esto, por lo menos unos cinco, seis segundos y después con la otra, bien fuerte. Y son Quitándonos, 30 segundos. quitándonos los, los anillos, ¿verdad? Uh -huh. Ojalá, porque ahí los anillos siempre queda humedad y ahí puede quedar justamente las bacterias o los...
0: Y son 30 bien. segundos que pueden evitarnos una gripe o algo más serio.
1: Eso es Lavarse las manos frecuentemente, especialmente antes de tocarnos la cara, uh -huh. cuando estamos preparando los alimentos, porque también a través de los alimentos, uh -huh. este, que después de cambiar el bebé, eso puede salvar una vida. O sea, así, de, así se lo pongo. Nosotros, yo le dije, ya tenemos más de 100 muertes al año, generalmente, en Costa Rica, por virus respiratorios. Si lográramos hacer ese lavado de manos frecuente y no nos tocáramos la cara sino sin haberse lavado las manos, eso se vendría para abajo, pero sí le digo que sustancialmente. Posiblemente tendríamos una reducción de un 50-60% de las muertes por enfermedades respiratorias. Cuando lo hicimos en el 2009, con la pandemia de influenza uh -huh, H1N1, uh -huh. la gente respondió, la gente empezó no a lavarse las bien. manos y resulta que se cayeron para abajo las infecciones respiratorias, se nos vinieron las tasas, estábamos maravillados. Creo que
0: incluso las estomacales. Y las
1: diarreas también. Uh -huh. Entonces, para que usted vea lo efectivo que es y lo importante que es en nuestro curso normal, ¿verdad? La vida cotidiana, estarse lavando las manos. Y, y como hablábamos, el virus entra por la nariz, por los ojos o por la boca. Si yo toco un objeto que alguien estornudó y lamentablemente, que esa es otra medida, no se cubrió con la cara interna del antebrazo o con un pañuelo desechable, yo toqué algo, me toqué la cara y ya la posibilidad es enorme de que yo me vaya a infectar. Uh -huh. La otra medida justamente es el protocolo del estornudo. Uh
0: -huh. no hay que nada. es importantísimo.
1: Ah, sí. Para los que somos conocedores de este tema y que estamos dándole seguimiento hace ratos, no hay nada más preocupante que ver a alguien en un centro comercial, ¿verdad?, en un restaurante que estornuda y al aire libre, ¿verdad?, se, ah, shoot, todo el montón. Ni me diga. Si estuviera viendo también en una cámara infrarroja el montón de partículas que se está tirando en el aire y cómo eso se va expandiendo por todo lado, ¿verdad?, y, y se va quedando en diferentes objetos, eso es un acto casi que, ¿verdad?, este, no lo digo, o sea, como criminal, si se sí, puede claro. decir desde el punto de vista de salud. Tenemos que ser muy educados y aprender a… Qué, qué está, o sea, es demasiado fácil, quedamos… Con la cara interna de nuestro, de nuestro antebrazo y ahí dejamos todo, los, las, las gotitas se quedan acá y no se van por todo ese montón. Y es un lugar que en realidad uno no interactúa. Sí, ¿no? Porque si uno pone la mano también, la mano al final atrapó eso y si yo no me voy a lavar la mano inmediatamente
0: o voy a tocar algo o, o voy a tocar a alguien toco voy a algo dejar de le doy la mano
1: a alguien y ya está ahí van las cadenas de transmisión el virus de una persona a otra y se va haciendo todo ese montón que lo que llamamos que es un brote una epidemia
0: hay un poco de, de educación eh, de prevención por mí pero además de educación y consideración hacia el resto de la gente verdad de no de no sí yo estoy nudo y, y fum que suelto todo pero no estoy pensando en que tal vez esas otras personas tienen factores de riesgo y que pueden sufrir Pueden llegar hasta morir por una desconsideración mía.
1: Es que eso es. es además de que es una mala educación, uh -huh. mala etiqueta sanitaria, estoy poniendo en riesgo la vida de personas. Usted no sabe si alrededor de alguien muy vulnerable, con un factor de riesgo muy importante, con un problema del sistema inmunológico, y con una gotita de saliva, lo condené a una enfermedad grave y que al final hasta puede terminar muriendo. ¿verdad?
0: Doctor, hablábamos al, al, cuando usted llegó... Eh, yo le decía, bueno, hay algo que yo pueda hacer para subir mis defensas, que yo pueda hacer para, para reforzar mi sistema eh, respiratorio. Y usted me decía que lo recomendable es visitar al médico.
1: Sí, hay en realidad cuatro cosas que yo le recomiendo siempre a la gente que haga genéricas y que son más importantes eventualmente que algunos tratamientos específicos para aumentar las defensas. Alimentarse saludablemente, ¿verdad? con comida balanceada, con, con ojalá alimentos que tengan bastantes colores, que tienen muchos antioxidantes, en, 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 por ejemplo en ensalada, ensalada, que uno se hace, que tenga zanahoria, remolacha, lechuga, ¿verdad? que entre más colores tengan más antioxidantes y los antioxidantes nos ayudan a combatir eh, en realidad muchos agentes agresores al cuerpo. Eh, las vitaminas que tienen que estar presentes, pero las vitaminas mucha gente anda como siempre buscando que una pastillita y, sí. y lo que estoy comiendo no estoy cuidando mi alimentación verdaderamente, entonces con una pastillita yo pienso que ya es suficiente, pero en realidad el cuerpo necesita de variabilidad en la, en la comida Ajá. y que sea bien balanceada. Eso es muy importante. La, el otro cosa es actividad física, que hay que hacer actividad física por lo menos unos 30 minutos, ¿verdad? O un poquito menos, dependiendo de la persona. También yo no estoy aquí haciendo una receta general, pero es bueno que la gente siempre no deje de hacer actividad física y que si, dependiendo de su condición puede ser que tenga algún tipo de adecuación de Ajá. qué es lo que puede hacer y cómo lo puede hacer. Porque no, no todos pueden hacer la, el mismo claro. tipo de actividad física, pero eso fortalece mucho el sistema inmunológico. Tratar de reducir el estrés, ¿verdad? Si uno está muy estresado mentalmente por algo, tratar de hablar con alguien, ¿verdad? desahogarse, ver cómo podemos manejar eso porque eso también tiende a disminuir. Las horas sueños son importantísimas, el descanso, si usted no duerme lo suficiente, no está descansando, el sistema inmunológico también se viene se abajo deprime. y uh -huh. se deprime. Y para las personas, por ejemplo, con alergias o con enfermedades pulmonares crónicas, es importante estar controlado, estar con tratamiento, porque uh -huh. también eso ayuda justamente a que no se favorezcan las infecciones. Una
0: persona rinítica, una persona… asmática. Es, es importante que esté en control. Que esté en
1: control, porque si no está en control, justamente se exacerba más fácilmente y se puede eh, dar un cuadro más agresivo. Y la otra cosa es ya si usted además está cumpliendo con todo eso, y quiere ver si tiene algún problema, pues entonces sí es bueno que vaya donde o un nutricionista que lo asesore, o un médico que también lo asesore, porque es muy arriesgado yo decir, desde aquí compre tal cosa, claro. compre tal otra, porque no hay realidad… puede
0: visitar el centro de salud de eh, donde, donde le van a decir si necesita realmente algún suplemento claro. o algún…
1: es bueno, incluso es bueno que nos estemos chequeando de vez en cuando también en exámenes de sangre para ver cómo está nuestro nivel de, de defensa, ¿verdad?, y el nivel de hemoglobina y algunos otros indicadores de cómo está nuestra salud. Pero la gente a veces es, hay que cuidarse, ¿verdad? Hay que tratar de estar haciendo esas cosas constantemente.
0: Entonces, para, para tal vez ir cerrando, doctor, porque sé que usted tiene que irse, no entrar en pánico, no salir corriendo a comprar mascarillas porque no las voy a necesitar, no, no. me van a hacer ninguna diferencia.
1: Confieren una falsa seguridad si no se usan bien y más bien si se están, como le digo, acá ahora rato ajustando. Las mascarillas incluso si se humedecen o se ensucian, hay que estarlas cambiando. Imagínense uh -huh. que en este momento, de todos modos, de que no se recomienda para la gente que no tiene síntomas ya, este, ya hay una escasez importante a nivel sí. mundial. Y con una máscara ya más bien que yo ande ahí 12 horas, más bien es eso es, es peor. o sea, es peor. Infección. Está claro, es un foco de infección.
0: Perfecto. Lavarse las manos constantemente, sobre todo si voy a tocar alimentos o me voy a tocar la cara o, o voy a tocar a otras personas. El protocolo del estornudo y del tosido. Uh -huh. eh,
1: ¿No ir a lugares públicos cuando estoy enfermo?
0: Eso le iba a preguntar, porque, sí. por ejemplo, hay gente que, que tiene una gripe, que tiene ciertos cierto síntomas de, de malestar y van al concierto, van al cine, van... No, no es recomendable.
1: Jamás, jamás. Y cuando ya empiece a circular, si es que... El, yo estoy seguro que vamos a tener un caso. Uh -huh. La circulación del virus eso es algo que tenemos que ver si va a ocurrir o no y que, en qué medida, en qué magnitud eventualmente uh -huh. puede ocurrir. Pero si empieza a circular... Va, siempre infórmese con, con las fuentes oficiales porque una recomendación es las personas que tienen factores de riesgo, ya dijimos hipertensión, diabetes adulto mayor, personas con cáncer personas con un problema de sistema inmunológico o asma, uh -huh. es mejor que no vayan a eventos masivos mientras el asunto sí, verdad, que no empieza Que se a a que se les
0: bajen las defensas a, a sufrir de una infección X y que empieza a circular el, el COVID-19 y entonces ahí se les haga un cuadro más complicado.
1: Sí, exacto, porque uh -huh. En un evento masivo, en un lugar muy conglomerado, si la gente fuera responsable y no va cuando tiene síntomas respiratorios, estas personas que tienen factores de riesgo que no están con síntomas, se protegen. Lo que pasa es que por eso aquí apelamos sí. a la responsabilidad de todos. Mucha gente no lo hace y responsablemente va y está infectando a estas personas que lamentablemente… Hay, muchos de ellos, hay gente que dice es que yo no tengo ningún factor de esos, yo tranquilo, soy yo. Pero seguro que tenemos sí. conocidos, gente que apreciamos, gente que sí, sí valoramos, que sí tiene esos factores de riesgo. O gente
0: que desconocemos y que está cerca de nosotros con un factor de riesgo y, y le podemos generar un daño mayor.
1: Por supuesto. Y a esas personas también es importante que estén compensadas. O sea, un mm -hmm. diabético, un hipertenso mm -hmm. que esté tomando su tratamiento, que esté en consulta, que esté bien controlado, porque también eso le va a ayudar mucho eventualmente a combatir la infección si es que esta se llega a dar.
0: ¿Puedo andar en el bolso un poquito de jabón, un, unas toallas desechables, un alcohol en gel para excelente, prevenir?
1: Excelente. Nuestro kit de supervivencia, casi que es verdad de sobre, porque eh, como le digo, yo yo sé que suena, decir, el doctor le está diciendo algo que es como muy extremo, pero un lavado de manos puede salvar una vida uh -huh. eh, o salvarnos una estadía muy fea en un hospital, verdad, un cuadro de alrededor bien fuerte, verdad, por un no lavado no, de manos, una gripe fuerte, una es gripe un fuerte, espantoso. es horrible y muchas personas ocupan respiradores, ocupan alguna medida de oxígeno, verdad, de terminar en un centro hospitalario, nadie quiere eso pero a veces estamos como en ese corre-corre y se nos olvida que lavarnos las manos es demasiado importante, uh -huh. es sumamente importante.
0: Y relativamente sencillo, ¿verdad? Claro,
1: por supuesto. Y entonces, y el alcohol en gel o la solución alcohólica es importante porque no es un sustituto del lavado de manos. Yo lo puedo uh -huh. aplicar cierto tiempo, ¿verdad? Y como, pero si las manos ya están visiblemente sucias, tengo que lavármelas, tengo que sí, usar jabón la para que la, esa, esa suciedad se desprenda de las manos con esa fricción y la acción del jabón que justamente lo que ayuda es que se... Porque yo con el alcohol en gel mato el virus, pero si yo tengo ya sucia las manos, el, el alcohol no la va poder a poder quitar eso, y más, más bien, bien pega y uh -huh. hace como una capa que atrapa microorganismos.
0: Ok, entonces es un llamado no, a la, no, al, no a la, al pánico, sino a la prevención y a la responsabilidad. Eh, estamos seguros de que cuando haya efectivamente un virus circulando en el país, ustedes van a dar la información y la gente va a estar al tanto para que pueda prevenir todavía más. Eh, eh, ese contagio.
1: Totalmente, seremos completamente transparentes, la gente puede confiar que no estamos ocultando absolutamente ninguna información, ya lo hemos dicho, cuando hay un caso sospechoso, confirmado o descartado, lo vamos a anunciar minutos después de que lo hayamos detectado y tengan la seguridad de que si ustedes siguen estas recomendaciones, se empoderan y se apropian de su propia salud en ese sentido, vamos a hacer que las cadenas posibles de transmisión, no solamente para el nuevo coronavirus, cuando tengamos los picos de influenza que están todos los años, o el cicitario respiratorio que ha matado a varios niños y lo sí, seguirá haciendo sí. si no hacemos este cuidado es, es como cuidarnos todos, ¿verdad? Como sí. decir, seamos responsables entre todos, vivimos en sociedad, pero aprendamos entonces también sí. a que vivir en sociedad significa tener un comportamiento también responsable con los demás desde el punto de vista sanitario. Porque
0: nada hago yo con cuidarme yo y estornudar bien yo y todo, si el que está a la parte mío, no, no. a parte de mí, no, no toma las medidas.
1: Es como cuando vamos en una carretera, ahí, si todo el mundo empieza a respetar las señales de tránsito, nadie puede circular, todo el mundo se mete en contra y no funcionamos como sociedad.
0: Y después, doctor, yo estoy segura que usted tiene un chat familiar, igual que yo, igual que, que las personas que nos escuchan, y todos tenemos un tío, un primo, un amigo, que se cree todos los audios de WhatsApp que le llegan y todos los mensajes de WhatsApp que le llegan, y entonces… El, el otro día por ejemplo yo fui a un supermercado de la cajera me dijo vio que ya hay coronavirus en Escazú y yo no, no, no es cierto no mire". y uno explica pero que la gente entienda que si esa, ese mensaje no dice el ministerio de salud confirma o viene de una fuente confiable que no lo crean
1: Sí, en eso hay que tener mucho cuidado porque el celular nos pone la información rapidito sin ningún esfuerzo enfrente de nosotros
0: pero no toda es información confiable pero la
1: mayoría de información no es confiable y entonces ahí es, en lugar de gastar yo siempre lo he dicho, dos minutos ahí escuchando un audio que dice un montón de cosas que nada que ver mejor invierta esos dos minutos, haga un esfuerzo pequeño, pone www.ministeriodesalud.go.cr o www.oms.int o
0: cerehoy.com
1: o cerehoy que reproduce noticias ¿verdad? Porque también hay medios lamentablemente, sí, que lamentablemente son irresponsables medios, sí. y ponen también esas noticias sí. que andan ahí, fake news, las reproducen Totalmente. pero los medios serios que justamente se toman eso ¿verdad? con seriedad Pueden hacerlo y ahí sí está la información que les va a uh -huh. servir. Y uh -huh. entonces ahí ustedes pueden ver. Y, y, y a veces uno pone en Google también y sale cualquier cosa. Sí. Tratemos de que si en Google puede salir información muy buena o como muy puede salir mala. basura. Entonces busquemos que la información y nos metemos para que sea un medio realmente uh -huh. gubernamental, un medio responsable y ahí sí sigamos esas instrucciones. Pero es demasiado fácil caer en la tentación de creer lo que nos están poniendo por delante y sí. eso justamente nos lleva a, a más pánico, a, a hacer acciones que no nos van a ayudar del todo o incluso como le digo uh, en este caso de los fake, de los casos que no han sido casos sí. verdad que al final entonces empieza la gente en una bola y que entonces el gobierno es transparente que, que no hay información fidedigna y eso no, va a ser que, así. no o sea ya lo hemos dicho ministerio de salud va a oficializar los casos incluso ya lo hemos coordinado con la caja con hospitales privados el medio de verificación de que exista casos es el ministerio de salud
0: perfecto perfecto don Daniel le agradezco mucho su presencia aquí
1: Con mucho gusto. le agradezco
0: mucho todos los consejos estaremos en contacto y eh, le pedimos a la gente que de verdad sea responsable, que haga caso a la información seria. Muchas veces la gente es como que quisiera saber que sí, que ya existe el virus en el país y tiene como una ansiedad por saber si eso es, si eso es así. Y lo mejor sería que no llegue del todo, pero si llega, que actuemos con responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia quienes están eh, alrededor de nosotros. Le agradecemos a don Daniel Sala su presencia hoy aquí. Usted toda esta información la puede repasar en nuestro sitio web 0 o en la sección de videos de Facebook y también lo va a encontrar más o menos dentro de una hora, hora y media en Spotify para que repase los consejos del ministro de Salud, que es la voz autorizada para hablar sobre este tema. Muchísimas gracias, muchas gracias don Daniel y muy buenos días.
1: Con mucho gusto.